0: 大家好，我是周兴光牧师，欢迎大家收看今天的关键三十。今天呢，我想要跟大家分享天国文化的其中一个核心信念，而这些的信念呢，其实会带出一些不同的行动。天国文化的第四个核心信念就是：我们是重要的，你是重要的，我也是重要的。当我们知道我们的身份的时候，我们知道神看我们的价值，我们就能够好好的来服侍。你知道，自从接触天国文化，透过儿子的超自然觉醒和天赋的爱的启示，我感觉到神要把我们里面那种不配感、看自己为有罪、不够好、不重要的感觉，以神看我们尊荣的眼光来取代。在教会的里面呢，我发现有些人透过严厉的自我批判和论断，他们认为这样做会使他们谦卑，然而这只会使他们的心思意念。走偏到这第四个防角时，也就是这第四个核心信念所设定的界限之外，结局呢是愚蠢跟忧郁。我想要问你，你知道人类有史以来最谦卑的人是谁吗？没有错，就是耶稣。可是我想要请问你，耶稣在世界上，请问他论断或是批判过自己几次呢？让我告诉你，一次都没有。因为你必须要走出天赋的心意，你才有办法论断跟批判你自己。你需要否定神的思想方式，还有神的价值观，你才有办法开始定罪跟控告你自己。你要知道，神不要我们以一个奴仆的心，或是孤儿的灵，在恐惧跟不安全感的当中来与他互动，像是浪子故事里的大儿子一样，试图是透过表现、服侍和牺牲。来肯定自己在父亲眼中的价值。你要知道，这个大儿子虽然人在家中，可能就像是我们当中蛮多的人一样，甚至在神的家里面的不同岗位当中服侍，可这个大儿子呢，却一点都不快乐。虽然表面上很忠心委身的留在家里，哪里都没有去，其实呢，他跟父亲的关系跟互动却是很疏离的，甚至到一个地步，这些在教会的当中长大的。大儿子们因为不了解父亲的心，而对施恩怜悯弟弟的爸爸有很多的苦读、怨恨跟不平衡。我心里面真的很希望这些神的儿女们能够浸透在天父爱的启示的里面。求圣灵每一天都来提醒我们，什么时候我们已经走到了这第四个核心信念之外，所以我们可以学习不断地从神尊荣的眼光来看我们自己，也来看我们身边的人。然而，透过君尊皇族觉醒的启示，也就是我们有着万王之王儿女的身份，我们是神国度的王子跟公主，没有错。你是神国度的王子，你也是神国度的公主。但是呢，请千万记得这个铜板的另外一面，就是我拜托大家不要有王子病跟公主病就好了，像是浪子故事的里面那个小儿子一样。你知道，在教会的里面，我开始发现有些人，他们有一种应得权利的心态，他们认为别人或是领袖们对我好，服侍我，尊荣我是应该的。有些的人安全感大到开始变得有点自我中心，明明看起来是三四十岁、五十岁的大人，但是心态呢，却像是一个富二代的青少年，那种对人的体谅、感恩跟谦卑都不见了。他们就是觉得神的祝福还有所有的好处是不需要付上代价的，并且呢，为自己争取权益绝对是理所当然的。他们会认为会吵的孩子是有唐诗的。虽然树茂牧师，我永远不会后悔我们走天国文化这条路，但是我看到有些人，他们听到这样的信节的时候，他们开始变得如此的自私、不成熟的来回应的时候，我的心还是很难过。没有错。神说你跟我是重要的，我们的身份是尊贵的。神也说我们是他眼中的同人，是天父所爱所拣选的。我们每一个人都是能够继承产业、君尊的皇族。但是你一定要知道，这个信念所会带出来的行为，所会带出来的表现，是要我们能够因此而好好的来服侍，就像耶稣一样。菲利比书》第二章第六节到第七节，那个那个地方告诉我们说，耶稣他本来有神的形象，却不坚持自己与神平等的地位，反而倒空自己，取了奴仆的形象。你知道，当耶稣知道他的身份，当他知道他是从神而来，他要回到神那里去，他知道父已经将万有交在他手中的时候，耶稣他知道他的身份，他做了什么？他谦卑他自己。他屈膝为他的门徒们洗脚，这就是当你知道你身份的时候呢，会带出来的表现，就是你能够好好的来服侍。老实说，我非常的不喜欢这个信念所带出来的伪造品，也就是仿冒品，就是什么？就是自我吹捧，自我感觉良好。哇哦，你好棒哦，我好棒，我们大家都棒棒。Come on， 恶心死了。你知道吗？如果你是这样想的话，你就误解了这第四个核心信念真正的意义。因为我们的重要性不是来自于我的恩赐、才干、我的能力或是资格，而是天赋到底付上了什么样的代价来拯救我。我举个例子，如果你说你家值一千万，但是别人最高只愿意出到五百万的话，不好意思，你家就不止一千万，而是五百万。如果说你的车子值300万，但是所有的人包括这个市场最多只愿意出到100万的话，我也很不好意思，你的车就不值300万，只值100万。你会发现，在这个世界的当中，所有的东西的价值是在于人们愿意付上什么样的代价，跟你自己讲的或者你自我感觉良好一点关系都没有。所以让我告诉你，你的价值不是因为你有多好、多优秀、多有能力。你表现得多赞 ？No， 而是这位天父他愿意为你付上了最高的代价，就是让他的独生爱子耶稣为你死在十字架上。让我告诉你，这才是你的价值。那了解你的重要性为什么那么关键？为什么对我们每一个来说这么重要呢？因为第一个，你必须要明白神到底为你付上的代价有多大。你会发现跟你的表现没有什么关系。所以呢，你永远会心存感恩。第二个，为什么那么关键、这么重要呢？是因为我们中间的每一个人都代表这位无穷无尽、不同属性和面向的神的其中一面，是人类历史以来全世界没有任何人跟你一样的。但是呢，却不是从饼干切割机做出来的。我不知道你有没有看过他们怎么样做饼干？他们就是有一个模，然后呢，做好那个面粉的时候，然后就盖。盖盖盖，然后呢？每一个饼干都是一模一样的。我要告诉你，我们每一个人不是这样子的，你不是饼干切割机切割出来跟别人是一样的。你知道天国文化装备课程的当中呢，有一个课程叫做 “I D 走入命定”的这个课程。这个课程呢，有做一个优势辨识器的测验，它可以测出每一个人三十四项天赋优势的排序。那这个课程告诉我们说，七千三百亿的人当中，天赋优势总共有34项，只会有一个人在前八项天赋优势会跟你排序是一模一样的、哦。OK， 仔细听好，现在我只说前八项而已哦，总共有34项，我讲的只有前八项而已哦。那你说圣光牧师，这又怎么样呢？可是你要知道，我刚刚讲了八千三百多亿哦，你知道从亚当一直到现在，全人类的人口加起来。也只不过一千多亿而已，意思是说，人类历史以来从来没有一个人像你一样。为什么？因为我们每一个人都带着神无限且不同的面相和属性，我们每一个人都有着独特的呼召、独特的构造和组成与独特的恩赐和能力。这是为什么你的重要性是远超过你所能够想象的。诗篇139篇第14节，你们说到：“我要称谢你。”因为我的受造奇妙可畏，你知道我们的重要性是来自于这位三一神，所以我要从这三个角度来跟你分享。第一个呢是来自于天赋，《诗篇》一百三十九篇第十三节,、啊、节、二十五、十六节那边说：“我的脏腑是你所造的，在我母腹中你塑造了我，我在隐秘处被造，在地的深处被塑造。那时我的形体不能向你隐藏，我未成形的身体。”你的眼睛早已看见，为我所定的日子，我还未度过一日，都完全记在你的册上了。神啊，你的意念对我多么珍贵，或者是深奥，树木何等众多。你知道吗？当我们还没有在妈妈的肚子里，在还没有受孕之前，神就已经想到我们。不管我们出生的背景，不管是如何来到这个世上的。你必须要知道，我们的生命绝对不是一个意外，更不是一个错误。我们是父神精心的设计。传道书第三章第十一节里面说到：“神造万物，各按其时成为美好，又将永生，也就是永恒，安置在世人的心里。”照在永恒里面，在创造世界以前，神就将永恒，也就是他自己某部分的属性和他所赋予我们生命的呼召与命定。放置在我们的里面，我所有的恩赐、才干与优势，都是这位爱我的天赋，在创造我的时候置入在我里面的。我记得，当我十六岁第一次在青年团契里面带敬拜，当我二十五岁克服在人面前说话的恐惧，开启了我讲道跟教导的恩赐与呼召的时候，我都感觉到如鱼得水。我明白敬拜、讲道和教导。是我被造意义的一部分，这是为什么？以佛所书第三章十四到十五节，保罗说：“因此我在父面前屈膝，天上地上所有家族都是由他命名的。”我要告诉你一件事情：当你重生进到神国的时候，你不但继承了神的姓氏，代表着你继承了神的历史，还有神家中的产业，你也得着一个全新的名字，代表的是天赋，也给了你生命的目的。和你未来的命定，这就是第十五节那个地方说的，天上地上所有的家族都是由他命名的。我们所有的人都是从父神那里得着关于你的历史、产业、你的目的和你的命定。第二个呢，是你的重要性，你的身份是来自于耶稣。新约圣经里面不断的讲到一个观念，就是在基督里，在基督里。你知道在基督里呢，我们拥有一个全新的身份。格林多后书第五章第十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”新造的人的英文是 new creation， 他讲的是一个全新的受造物，他是同时活在属灵跟物质的两个领域，也是活在自然与超自然的两个领域。而这个全新的受造物呢，能够使天与地可以透过我们而交汇。当我们因着耶稣在十字架上所成就的时候呢，实际上告诉我们说，我们就拥有一个全新的身份，我们是那个全新的受造物。讲拉太书第二章二十节说：“我已经与基督同钉十字架了，现在活着的不再是我，不再是过去的那个老我，不再是过去那个旧人，而是基督。”他新的生命，他复活大人的生命，活在我的里面。你是没有办法想象你全新的身份有多大的影响力。所以呢，我们不但是按着神的形象跟样式所造的，光是这个就已经很厉害了。然而呢，在耶稣基督里面，我们更成了全新的受造物。这是关于我们身份的第二个升级。第三个呢，是来自于圣灵。耶稣说：“子平的自己不能够做什么。”意思是，他选择在身为人的限制的里面。当他降生为人的时候，他跟我们一样，他也在人的限制的当中。可是他说：“我靠着我自己什么都不能做。”这是为什么？当耶稣在行神机奇事的时候呢？他是在给每一个基督徒一个可以跟随的榜样。他在向我们示范行在神机当中其中的一个关键，也就是耶稣他彰显了一个完全被圣灵充满的人所能够带出来的能力。耶稣的服饰，记不记得是从被圣灵充满之后才开始的，它彰显了一个从圣灵重生的全新受造物，愿意依靠圣灵形式所能够带出来的可能性。路加福音第四章十八到十九节说：“主的灵在我身上，因为他膏我去传福音给贫穷的人，差遣我去宣告被掳的得,得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由，又宣告主悦那人的喜言。”使徒行传第一章第八节，那边说：“可是圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，便要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证人。”你会说，宣教牧师，圣灵住在每一个基督徒的里面，不是吗？没有错。但是我要告诉你，它不见得是停留，也就是英文是 rest upon， 在每个人身上。你要知道，当耶稣他在路加福音那个地方勇敢的宣告出他的就职演说的时候，他说什么？他说：“主的灵在我身上。”他并没有说“主的灵在我里面”，他说“主的灵在我身上”，这个才是他充满神迹奇事服侍的关键，也是他所给我们唯一的标准。我很喜欢 Bill Johnson 牧师说：“圣灵住在我的里面，是为了我的缘故，他要随时与我同在，他要随时来安慰我。”可是圣灵停留在我身上，却都却是为了你们的缘故，所以让我可以有超自然的恩高能力，可以来服侍你。而这是关于你身份的第三个升级。所以，我们来复习一下，第一个升级呢，是在自由施工的里面，对自由的定义，就是我们如何活出天赋，它在永恒的里面，按它的形象跟样式所创造那个最佳版本的我。第二个升级呢，就是在基督里，我们成了一个全新的受造物。第三个升级呢，是主的灵在我身上，让我可以去做我自己本身能力跟才干所不能够去做的事情，因为主的灵在我身上是一个超赞的恩典。亲爱的朋友们，我要告诉你，你的身份是仇敌魔鬼最害怕的，他并不怕你表现好，也不怕你守规条，他很害怕你成为神所创造的你。只要你知道你是谁，他就输了。所以你成为你的最大增战，不只是从你受孕开始，其实早在伊甸园的当中就已经展开了。你之所以能够成为你，是因为神向你吹气，是他生命的气息在你的里面，使你拥有神某个部分的属性。所以当我领受跟承载神生命的气息，我就成为了神所创造的我。可是问题是。亚当、夏娃，他们却选择了另外一个源头。他们少了神生命的气血的话，你会发现我就不再是我了。而唯一能够塑造我信念的，只剩下是我灵魂的空洞。就算是我再怎么样的努力，也只能够让这个世界，也只能够让环境来反映出我是谁。然后呢，我积极的去争取这个错误版本的身份认同。这也是为什么伯特利教会的 Chris Vanden 牧师他说：“当你知道你是谁。”当你知道你是属谁的，你就已经赢了这场征战的一半了。今天呢，我渴望神能够对你的心说话，让你知道，亲爱的朋友们，你受到奇妙可贵，以至于你可以从这个奇妙尊贵的全新身份，好好的来服侍这个时代。这个节目的最后呢，我想为你祝福祷告。可是我要邀请你做一件事情，好不好？你现在。就把你的眼睛闭起来，我要你可以听见神对你的身份来说话。今天我跟你分享的，就是你知道吗？你是独一无二的，你是按着神荣耀且不同的面向、不同的属性所创造出来的。你的独一无二是这个世界所需要的。你的身份是来自于天赋。所以好不好？让你可以问这位爱你的天赋，当他在创造你的时候，他在想的是什么？让他告诉你，他有多爱你。你的出生绝对不是一个意外，你的出生也绝对不是一个错误，因为，在永恒的里面，在世界还没有创造以前，天赋就已经想到你。所以你可以问他，阿爸天赋。当你在创造我的时候，你到底在想什么？第二个，你的身份也是来自于耶稣。不要再看你自己是个罪人，不要再看你自己是老我是旧人，因为现在活着的不再是你，乃是基督耶稣在你里面活着。如有人在基督里，他就是新造的人，就是已过。我要告诉你，你是一个全新的受造物。另外，我要你去问圣灵，主啊，求你的灵更多的来充满我，求你的灵更多的可以运行在我的生命的里面，以及让我知道，当我与圣灵完全的结合、完全的连接的时候，我的生命可以带出何等大的能力，我的生命可以完全的不一样，可以带来转化。主，求你来帮助我，亲爱的。天赋，我为我们当中的收看的每一个弟兄姐妹、每一个朋友来祷告，主求你向你显明，向我们显明我们真实的身份。以及当我们知道这个身份的时候，主让我们可以明白，主让我们受到何等的奇妙可畏。主要这个世界在等候神的种子彰显出来。主就求你让我们每一个人听见你的声音。透过在读你的话语的时候，你更多的向我们显明我们真实的身份，来自于天赋，来自于耶稣基督，也来自于圣灵，以至于我们可以透过这个身份，不但经历个人生命的改变，也能够带来转化，在这个世代的里面，将祷告，奉靠主耶稣的名求，阿门。谢谢大家收看今天的关键三十，我是周兴光牧师，我们下个礼拜再见。